0: Bienvenidas una vez más a es mi hermano, este espacio en el cual tratamos de dilucidar qué significa vivir la fraternidad en el mundo de hoy. Mi nombre es Leonardo Ponce, tengo 28 años, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Agradezco a Radio La Mujica la posibilidad de emitir este, este podcast, que además sale por, por algunas otras plataformas. Y vamos siguiendo también la lectura de Fratelli Tutti, ¿no? esta encíclica, encíclica que ya cumplió un año y que Francisco nos regaló para, para todo el mundo y la iglesia como un aliciente o una motivación, digamos así, para vivir hoy la, la fraternidad, no qué significa ser hermanos. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Es lo que, es lo que nos venimos preguntando. Vamos descubriendo esta respuesta de distintas formas y también vinculado a, a cuestiones sociales, internacionales, a nivel mundial y también en actitudes propias de, de nuestra vida cotidiana. Nos toca comenzar a charlar hoy acerca del capítulo 7 de Fratelli Tutti, un poco más largo que los anteriores y en el cual el Papa va a tratar de dar algunas pistas para, para la vida fraterna en el mundo de hoy. ¿no? Caminos de reencuentro es el título del, del capítulo y el punto que lo abre el 225 son, es una oración. Dice así, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Muy bien, entonces esta, este va a ser el programa un poco de, de lo que vamos a ir leyendo y comentando, ¿no? La búsqueda de, de encontrar caminos de paz para solucionar los conflictos y para, para una vida más acorde con lo que el proyecto de Dios nos, nos pide y nos invita, ¿no? Recomenzar la verdad es el título del primer parágrafo, desde la verdad, perdón, perdón, y dice que reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enf enfrentamientos nos han transformado. Esto lo podemos pensar no solo a nivel social, sino primero en la historia personal de cada uno. ¿no? Las experiencias de, de muerte, de dolor, de angustia nos transforman y hacen que seamos personas diferentes salimos a veces mejores, a veces peores en algún u otro sentido, pero cambiados, ¿no? y, y desde ese dolor y ese aprendizaje que, que muchas veces tenemos que afrontar en la vida, también hay algo que podemos aprovechar para nuestro crecimiento y para la vida comunitaria. Dice Francisco que en efecto la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y por otra parte cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad, entonces, un valor fundamental para, para la construcción de la paz, porque no se puede vivir en paz construyendo sobre mentiras. Si creemos en cosas que no son reales, o si vivimos en base a fantasías, o a lo que nos gustaría que fuera, pero que en realidad no es lo, lo que realmente ocurre, probablemente nos frustremos y no no logremos demasiado ¿no? o nos vamos a chocar con la realidad en algún momento y vamos a sufrir el golpe. Bueno, Francisco nos invita a que toda construcción de, de la paz parta de, de la verdad, de asumir la realidad de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestros límites y capacidades, nuestras posibilidades y nuestras inconsistencias para desde ahí poder vivir un, una realidad y que es precisamente allí donde Dios se manifiesta y se quiere manifestar todo el tiempo.
1: Es el que vieron pasar, que vieron en él?
0: Y lo que nos va a invitar el, el Papa a reflexionar ahora es cómo construir esta paz artesanal de la cual él habla. ¿no? El parágrafo que sigue justamente se, se titula así, la arquitectura y la artesanía de la paz. Y dice, dice ahí Francisco que el camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad pero sí permite trabajar juntos. puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan. Frente a cierto objetivo común se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Bueno, un primer punto es esto, ¿no? No se trata de que todos pensemos igual en principio, sino de que podamos trabajar unidos. Punto número uno para la búsqueda de la paz a nivel social. Dice después que que la reconciliación real no se alcanza se alcanza de manera proactiva formando una nueva sociedad basada en el servicio de los demás más que en el deseo de dominar una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor sea este la familia la, nazo, la nación la raza o la cultura citando a los obispos de de Sudáfrica, ¿no? unas palabras muy lindas. El esfuerzo por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Poder sentirse parte de, de un grupo también ayuda mucho a la construcción de la paz, porque ya no se trata solo de mi propio interés o de mi búsqueda, sino de, de que hay un objetivo en común. Muchas veces entonces se hace necesario negociar y así desarrollar causas concretos para la paz. También a nivel eh, nacional o internacional se puede entender esto, ¿no? A veces hay que ceder en algunos aspectos, también en nuestra vida personal nos pasa. Ahí no siempre podemos ganar todas las discusiones, sino que a veces tenemos que, en función de la búsqueda de una paz y de un, un mejo, una mejor situación para cada uno en el conjunto, hay que renunciar a algunas de las pretensiones. Ahí es donde Francisco habla de la arquitectura de la paz, ¿no? Donde intervienen, dice él, las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia. Pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. La arquitectura, entonces, sería la paz eh, a nivel institucional, a nivel más eh, global, a nivel social. La artesanía eh, tiene que ver, esta imagen, más con justamente el trabajo del, del artesano, ¿no? El que va desde de a poquito y con materiales sencillos, construyendo algo algo grande, algo hermoso, y eso tiene que ver con, con nuestra vida cotidiana, con, con nuestro quehacer y nuestras actitudes y gestos que pueden ir construyendo la paz o no, o la pueden ir destruyendo. Dice Francisco también que no hay un punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no atregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación. Y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer a la cultura del encuentro. La paz no es algo que se pueda poner como un objetivo cerrado, que uno diga, bueno, listo, ya estamos, tenemos la paz, sino que es una construcción constante y de, de cada, a cada momento. ¿no? Otro punto que quiere destacar Francisco, también es fiel a la, a la doctrina de la Iglesia, es eh, la, la prioridad por, por los últimos, por los pobres, por los pequeños, en esta búsqueda de la paz, ¿no? Dice en el punto 233 que la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no puede dejar de lado a los pobres de la sociedad porque, por lo tan, porque en tal caso no sería una verdadera paz, quedaría un... un un importante sector de la población afuera, no solo por lo numérico, sino por lo simbólico. ¿no? Se ha ofendido frecuentemente, dice Francisco, a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. O si sea, a veces los más pobres y los más descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. La violencia que muchas veces eh, surge en, en las zonas más populares o, o que tiene que ver con, con situaciones de desigualdad, tiene, tiene historia, no Uno nace de un día para el otro, sino que tiene que ver con, con mucho tiempo de degradación y de desprecio de, de la dignidad ¿no? de las personas, sin justificar los actos que pueden ser violentos, pero, pero también tratando de comprender por qué ocurren. Quienes pretendan pacificar una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Sin igualdad de oportunidades, sin diálogo, sin escuchar al otro, sin poder buscar el bien común, no va a haber posibilidad de paz en ninguna sociedad. Hay que empezar desde los, desde los últimos, dice Francisco. Hay que aprender a mirar el mundo desde las periferias, hay que aprender a, a construir desde abajo y con lo cotidiano de cada día. Vamos a unirnos ahora en, en la escucha de, de esta canción de Raúl Porcheto, Algo de Paz un clásico de, del rock nacional y que también de alguna manera es como una súplica, ¿no? una persona parece que estuviera pidiendo al mismo Dios poder hallar un poco de paz en su vida, ¿no? así que nos, nos unimos ahora en la escucha de esta canción y, y que nos viene a iluminar y a, a, a expresar con el arte también un poco lo que venimos trabajando y comentando.
2: Te pide luz mi amor, te pide luz mi mente, te pido por favor en estos malos días. Estoy tan solo acá, perdido de verdad. Aquel loco rey detrás de la colina. Algo de paz. Algo de paz. Algo de paz. Algo de paz. Espíritu Señor, espero cada día, estoy tan solo acá. I'll oh. you.
0: Continuando con lo que Francisco nos propone para reflexionar en este séptimo capítulo de Fratelli Tutti, encontramos un apartado con el título El valor y el sentido del perdón. Acá el Papa va a tratar de hacernos pensar y reflexionar un poco acerca de, de la importancia de esta actitud, ¿no? la actitud de, de perdonar, de saber pedir perdón, algo tan difícil muchas veces en la vida y al mismo tiempo tan liberador y tan sanador y que a nivel social también puede ayudarnos mucho en, en distintas situaciones. Dice el punto 236 que algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder al propio espacio para que otros dominen la situación. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. Bueno, distintas cuestiones que desvalorizan el perdón, ¿no? Pareciera que perdonar implica reconocer que el otro tenía razón o que... o dejarse pisotear o que es un modo de anular el conflicto solo por buscar una, una falsa paz, ¿no? En realidad no se va a tratar de esto. Dice después Francisco en un subtítulo... Eh, titulado El Conflicto Inevitable, que el, por el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que termina alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia o por otro lado la intolerancia y la violencia. Hay que aprender de qué se trata el perdón cristiano para, para poder predicarlo, ¿no? También dice... Francisco que Jesús nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces siete, y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. Y, y en otros textos del Nuevo Testamento se encuentra también que, que en las comunidades primitivas de la Iglesia, también en, en el contexto en que se vivía, de mundo pagano, con corrupción, desviaciones, dice acá Francisco, había un sentido de paciencia, de tolerancia y, y comprensión. Se invita a reprender, dice Francisco, a los adversarios con dulzura, en el caso de, de San Pablo, o también en otra parte dice, en la carta a Tito, que no injuren a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los discípulos, perseguidos por algunas autoridades, gozaban de la estima de todo el pueblo. Es decir que los cristianos desde un principio, tal vez por su actitud de, de comprensión, de amabilidad, pudieron ganarse la simpatía de, de todo el mundo, ¿no? más allá de, de que es verdad que fueron perseguidos por su, sus convicciones y por su fe, también, también eran queridos por, por la comunidad en que vivían, Justamente por, por estas actitudes tan dignas. ¿no? Dice después el Papa que cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que viene a traer paz a la tierra. No viene a traer la paz, sino la espada. Viene a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Es importante situar estas palabras en el contexto del capítulo donde está inserta allí queda claro que el tema de que se está hablando es el de la fidelidad a la propia opción sin avergonzarse aunque eso acarree con raridades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción por lo tanto dichas palabras no invitan a buscar conflictos sino simplemente a soportar el conflicto inevitable para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta fam paz familiar o social es interesante tener en cuenta también este, este aspecto no hay conflictos que no se pueden dejar de lado, no se pueden evitar justamente porque devienen de, de, de una convicción cuando uno toma una, una opción, cuando tiene una decisión hecha a veces eso genera contrariedades, problemas y, y, y desacuerdos ¿no? y sin embargo si eso es algo bueno no, no hay que claudicar y dejar de lado la, la propia convicción sino a, asumir la realidad de que hay un conflicto y tratar de, de trabajarlo y de vivir en una unión más allá de de esa situación particular ¿no? por, eso, por eso el Papa habla de conflictos inevitables no es ingenuo y no pide perdonar cualquier cosa sino tener en cuenta que, que también puede estar el conflicto presente y que se puede vivir con él y se puede um, trabajar y no, no vivir esclavizado dentro de, de un sistema de, de conflicto o de lucha constante ¿Quién es el que vive? Continúa Francisco hablando de lo que son las luchas legítimas y el perdón, ¿no? Dice que no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar a distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, Nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Qué interesante esta mirada, ¿no? Porque perdonar no quiere decir anular lo que ocurrió o dejar de, de lado la justicia, sino que, es más, es todo lo contrario, la reclama. ¿no? Perdono a quien me hizo daño pero exijo que esa persona eh, tenga el castigo que merece por, por el daño que, que ha cometido, ¿no? Eh, porque en definitiva, al, al amonestarla, al castigarla, también esa persona tiene la posibilidad de convertirse y de cambiar su corazón. Eh, el castigo o las penas tienen un sentido pedagógico también. Por supuesto que después hay que discutir qué tipo de penas y cómo, cómo se ejecutan, ¿no? Pero, lo importante es que el perdón y la justicia no son opuestos, sino que se, se complementan y se necesitan mutuamente. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Porque esto también ocurre, ¿no? Esta búsqueda de dañar por dañar, que, que tiene más que ver con el resentimiento que con una verdadera búsqueda de perdón, es algo que, que también hay que estar atento cada uno en, en la motivación del corazón. no Es cierto que no estaría fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano y mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Qué interesante, ¿no? Como, como el, el no perdonar daña mucho más a menudo a quien no puede perdonar que a quien ha cometido la falta, ¿no? Qué interesante poder pararse también desde este punto de vista y, y reconocer lo liberador que es el poder perdonar. El poder pedir perdón y el, el hecho de, de tener esta actitud de arrepentimiento. Qué interesante que, que de esta convicción cristiana también lo podamos vivir eh, a nivel social y cómo, cómo sería la sociedad distinta si hubiera mayor perdón, ¿no? Eh, así que es un gran desafío que Francisco nos propone para la vida personal y para la vida comunitaria.
1: Sobre un mundo mal herido he venido a traer fuego Sobre la tierra sombría como un carbón de tormento Y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo mi corazón enardece ante el dolor de mi pueblo, llamarada de justicia que desciende desde el cielo. Llama y acción se consume, un río de lava ardiendo. es Cristo que vive en mí, un compromiso que es para inflamar otros fuegos. Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho, quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio por los niños y los pobres, que soy yo San Frente al Templo. Si sufren hay que gritar, Dios quiere todo mi esfuerzo, llama y acción se consume. Yeah. Como Cristo verdadero, si se inflama como guerra, mi alma llama acción y fuego. Llama y acción se.
0: Escuchábamos esta canción de Cristóbal Fones, que es el autor también de la cortina de, de este podcast, de quien es mi hermano. Esta canción se llama Fuego y remite, de alguna manera, a este evangelio que citabas un ratito del Papa, ¿no? Esta idea de, de que no vine a traer la paz, sino la espada, bueno, transformado en una sana indignación, ¿no? Por la, la búsqueda de la justicia es algo bueno y que a lo que Dios nos alienta. Y también le, el poeta, el sacerdote en este caso... Cristóbal ha querido expresarla en una hermosa canción que nos invita también a la lucha por, por la justicia, que, que es un valor fundamental para, para el reino de Dios. Continuando con, con nuestra lectura, hay dos puntitos bajo el subtítulo La verdadera superación. Acá Francisco dice que cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Entonces la lucha no, no supone evitar el conflicto, sino enfrentarlo y superarlo. no Poder dentro de ese conflicto dirimir las cuestiones y, y encontrar puntos en común. Por supuesto que esto no es fácil, sería mucho más fácil olvidarse del conflicto, pero eso no, no resuelve las cosas, sino que mantiene todo como está, en una falsa paz, ¿no? Bueno, Francisco nos invita a hacernos cargo de tomar de alguna manera el toro por las astas. Muchas veces, dice Francisco, propuso un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. Esta idea que aparece también en Evangelii Gaudium, ¿no? El, la búsqueda de la unidad siempre prevalece ante las situaciones conflictivas y nos permite con una convicción atenta y, y sincera, poder construir un, una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? más basada en, en la unidad justamente y no en, en los conflictos que muchas veces acarrean otro tipo de problemas. Hasta acá llegamos en, este, en esta emisión de Quién es mi hermano. Nos queda recorrer todavía un buen ramo del capítulo 7, en el cual van a haber algunos temas muy interesantes para, para seguir trabajando. Mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Agradezco a la Radio La Mujica por este espacio y nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de Quién es mi hermano para saber o seguir, mejor dicho, tratando de entender qué significa hoy vivir la fraternidad.
1: Entre ustedes estoy yo